0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 제8회 전국동시지방선거가 국민의힘의 완승 민주당의 완패로 끝났습니다 민주당은 오늘 비대위를 열고 지도부 총사퇴 등을 논의한다고 하는데요 이부에서조웅천 비대위원에게 자세한 이야기 들어봅니다 오늘도 시선집중은 9시까지 이어지는데요. 3부와 4부에서는 이번 지방선거와 함께 치러진 국회의원 보궐선거에서 당선된 국민의힘 안철수 당선인 더불어민주당 김한규 당선인 차례로 만나보겠습니다. 6월 2일 목요일 김종배의 시선집중 광구독 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더막과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더막과입니다. 네. 아마 지금도 개표방송 시청하시면서 음. 저희 라디오에 귀를 기울이시는 분들이 많으실 것 같은데요. 네. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 이번 선거 결과를 아주 종합적으로 챙겨드리겠습니다. 네. 토끼님이 어제 저녁 라디오에서 제이비 목소리가 들리던데 어찌나 반갑던지요라고 네. 웃음 표시 보내 주셨네요.
0: 저희 팀이 어제 6시부터 9시까지 개표 방송을 진행을 했습니다.
1: 네, 그렇죠. 에
0: 잠도 제대로 못 자고 또 지금 침 방송을 진행을 하고 있습니다. 그렇죠. 저희 이렇게 열심히 하고 있습니다.
1: 네, 이렇게 열심히 하고 있습니다. 음. 정석훈님이 월요일 같은 목요일입니다. 종배형의 지선 총평. 음. 몹시 궁금합니다. 잠깐만 기다려 주시고요. 네. 아몰랑님, 와, 대박이네요. 아직도 당선 확실히 아니라니요. 경기지사 초박빙이네요. 진짜. 깻잎 한장 차이입니다라고 해주셨는데 네. 지금 유튜브로 김종배 시선집중 함께 하시는 분들은 음. 유튜브 하단 자막으로 경기도 실시간 개표 상황이 전달되고 있다는 점 예. 참고해 주시고요.
0: 네. 자 오늘 또이 지방선거 결과 분석을 해봐야 되지 않겠습니까? 그렇죠.
1: 그에 앞서서 네. 희비가 엇갈린 여야의 목소리 음. 잠깐 들어보고 가시죠.
0: 우리 당이 지난 지방선거에서의 안타까운 성적을 딛고 이번에 지방선거에서 대약진을 한 것에 대해서 우선 국민 여러분 그리고 우리 지지자 여러분께 진심으로 감사를 드리겠습니다 더 열심히 노력하고 더 정진해서 저희가 국민들께서 바라시는 우리 윤석열 정부의 성공을 위해 가지고 다 같이 뛰겠습니다 감사합니다. 먼저, 우리 개항을 지역구민 여러분, 감사드립니다. 지역구민들께서 바라시는 대로 지역발전에 도움이 되는 일들을 최대한 잘 해내겠습니다. 그리고 한편으로 우리 국민 여러분들의 엄중한 질책을 겸허하게 수용하겠습니다. 많이 부족했습니다. 좀더 혁신하고 또 새로운 모습으로 우리 국민 여러분들의 기대에 부응하도록 최선을 다하겠다는 말씀을 드립니다 네 여야 지도부의 목소리 들어봤는데요 일단 이 시각 현재의 선거 결과부터 일단 좀 추리고 갈까요 광역단체장 기준으로 국민의힘이 12 민주당이 5 이렇게 지금 되어 있습니다 12대 5위 성적표고요 기초 단체장을 보면 국민의 힘이 1 4 5 민주당이 예순셋, 무소속 18. 지금 이렇게 지금 나오고 있는 상황이고요. 네. 국회의원 보궐 선거는 일곱 곳에서 치러지지 않았습니까? 그렇죠. 국민의 힘이 다섯, 민주당이 둘. 이렇게 일단 정리를 좀 해야 될것 같습니다.
1: 승부의 원인을 엿볼 수 있는 단서부터 좀 짚어 주시죠.
0: 일단은 뭐 어렵게 접근하지 말고 그 양당 입장에서 특히 민주당 입장에서는 대선 구도가 그대로 재현되는 걸 원한 바 아니겠습니까? 네. 그럴 뭐자 이렇게 놓고 또 국민의힘 같은 경우도 이겼으니까 마찬가지가 되겠는데요. 이렇게 놓고 보면 선거 전략이 뭐였어야 되느냐, 음. 내지 또 어떻게 나왔는가 이걸 볼 필요가 있는데 국민의힘은 가출범한 윤석열 정부가 견제 당하는 현실만 보여주면 되는 거였거든요. 음. 그러니까 이것이 곧 정권 안정론의 필요성으로 연결이 되는 거니까. 네네. 반면에 민주당 같은 경우는 견제해야 하는 이유를 보여주는 것이어야 했어야 되는 거죠. 그런데 그렇죠. 여기서 결정적인 갈림 현상이 발생을 했는데 그게 뭐냐면 결과만 놓고 보면 투표율이 상당히 낮았잖아요. 오십점구퍼센트라고 하죠
1: 네. 네, 현재 잠정 투표율 오십9 네.
0: 그런데 자 이렇게 그 투표율이 떨어졌던 이유를 결과적으로 놓고 분석을 해보면 민주당 지지층에서 상당수가 투표를 포기한 것으로 음. 일단 이렇게 분석을 할 수가 있는 건데. 네. 그러면 견제해야 하는 이유가 제대로 어필이 되지를 않았다. 음흠. 일단 이렇게 중간 결론을 내릴 수가 있는 것이겠죠.
1: 그렇다면 민주당의 패착이라면 뭘까요?
0: 그러니까 민주당이 정권 견제론이 너무 단순하게 접근한 부분이 있다고 보는데. 단순하게? 자, 견제라고 하는 두 글자에서 더 세부적으로 되면 견제의 컨셉을 설정을 했어야 되는데. 네. 견제에 들어갈 수 있는 힘을 주십시오라고 호소하는 건 제가 볼 때는 한편으로 어찌 본다면 넌센스일 수도 있었다. 오. 왜 그러냐면 민주당은 이미 원내 과반정당이잖아요.
1: 그렇죠. 국회에서는 힘이 세죠.
0: 그다음에 그 검찰 수사권 분리 입법을 통해서 이미 그 힘을 한번 과시를 하지 않았습니까? 했죠. 선거 국면에서. 네. 그러니까 윤석열 정부를 견제할 수 있는 힘을 주십시오라고 하는 것들은 어찌 본다면 현실과 일정하게 괴리되어 있는 슬로건일 수 있다는 것이죠. 음. 그럼에도 불구하고 그럼 정권 견제론이 잘못된 거냐? 그게 아니라 힘이 아니라 우리가 정권 견제를 해야 되는 이유를 정확히 컨셉을 잡아서 더 예각해서 설명을 했어야 되는 거 아니냐, 유권자에게. 이런 거죠. 지난 대선에서 부동산 문제 좁히면, 넓히면 민생 문제 때문에 대선에서 패배했다. 이게 일반적 분석이었잖아요. 그러면 윤석열 정부를 견제해야 하는 이유를 민생과 접목을 시켰어야 되는데 했느냐라는 겁니다. 이것이. 기억나시는 게 있습니까? 그 다음에. 그 선거 국면에서 차려진 밥상이 있었어요. 그게 청문회였었습니다. 아, 네. 여기서 숟가락질 제대로 했습니까? 견제를 해야 되는 힘을 주십시오가 아니라 견제를 해야 되는 실력이 부족한 걸 스스로 만천하에 드러내버렸잖아요. 네. 그러니까 민주당의 자멸수가 견제력의 상승 필요성, 힘의 상승 필요성이 아니라 유권자들로 하여금 민주당의 견제력에 대한 회의감만 들게 만들었다. 음. 이게 지나온 선거 과정의 결과 아니냐라는 것이죠. 네. 이게 결국은 자멸로 나타난 부분이 있다라는 거죠. 자멸. 그러면 국민의힘 같은 경우는 어떨까? 한번 이걸 볼까요? 네. 국민의힘은 조금 전에 말씀을 드렸잖아요. 그냥 견제당하는 현실만 보여주면 된다.
1: 음, 현실만?
0: 그래서 현실이 그대로 드러났잖아요. 그렇게 되니까 어떻게 되는 겁니까? 국민행 지지층 같은 경우는 이탈이 그렇게 없었다라고 하는 것들이 네. 어제 출구조사에서도 나타났던 부분이에요. 그렇죠. 그게 지금 그래서 이 선거 결과를 불러 일으켰다고 봐야 되는 거고요. 네. 앞으로 의 측면을 좀 봤으면 좋겠는데 국민의힘을 보면서 제가 느끼는 게 같은 듯 다른 게 있다라는 겁니다.
1: 같은 듯 다른 거?
0: 4년 전 2018년 지방선거와 4년 후인 이번에 지방선거를 한번 비교를 해볼까요? 어떤 점에서 차이가 있냐면 2018년 지방선거로 인해서 민주당의 이른바 차기 주자들이 대거 포진하는 결과를 빚었어요. 어, 그러지 않았습니까? 그렇죠. 서울의 박원순, 경기의 이재명, 충남의 안희정, 경남의 김경수. 그러네요. 그러면서 차기 주자군이 광역단체장으로 쫙 포진하는 이런 양상을 보였습니다. 음. 국민의힘도 지금 비슷하게 나타나고 있어요. 서울의 오세훈, 대구의 홍준표, 이런 식으로 네. 그렇지 않습니까? 네. 이런 점에서는 얼핏 보면 그림이 비슷한데, 근데 다른 점이 있습니다. 대통령과 차기 주자군의 관계가 좀 약간 다른 부분이 있는 것 같아요. 문재인대 차기 주자군과 윤석열대 차기 주자군의 관계가 그러니까 묘하게 다른 부분이 있는데 그 상징적인 게 네. 홍준표 대구시장 당선인이 어, 당선이 거의 확정된 다음에 뭐라고 얘기했냐면. 를 윤석열 대통령이 홍준표를 무시할 수 없을 것이다, 이제는. 이런 말을 했거든요. 왜 이런 말을 했을까요?
1: 약간의 견제감이 느껴지네요.
0: 여기서 뭔가 좀 긴장감이 흐르고 있지 않습니까? 자, 그래서 문재인 당시 대통령과 차기 주자군은 근데 이런 어떤 묘한 긴장감이라고 하는 것은 없었거든요. 오히려 협조관계였었죠. 그렇죠. 적극적 협조관계였었지. 심지어. 대선 경선 과정에서 경선 그 관계했던 당시 안희정 충남지사나 이재명 경기지사하고도 이런 긴장 관계가 드러나지는 않았었거든요. 음. 근데 지금 당장 당선 확정이 되자마자 이 말이 나온다. 네. 이 점은 좀 다른 부분이라고 봐야 되는 거 아니겠습니까?
1: 그러네요. 이런 긴장감. 왜 그럴까? 네.
0: 자, 문재인 정부 초기 2년을 보면은 적폐 청산 움직임이 있었던 시기로 한마디로 정리를 할 수가 있습니다. 그러면서 그때 이런 말이 있어요 문재인 대통령이 다른 건 몰라도 야당 복은 하나는 갖고 태어났다.
1: 야당 복 뭐. 이런
0: 말 예. 있지 않았습니까?
1: 예, 있었던 것 같아요.
0: 그때 야권의 상황은 분열상에다가 방황이었거든요. 음흠. 이렇게 되다 보니까 정치적 견제 시스템도 작동이 안 되고 있었다는 겁니다. 네. 이 결과로 문재인 대통령의 압도적 지지세가 유지가 됨으로써 차기 주자군이 정치 공간이 열리지 못하고 있었던 것이죠. 어허. 그때로서는. 네. 그러면 자 윤석열 정부 초기 2년은 어떻게 될 것이냐 이걸 앞으로 봐야 된다는 핵심 그 관전 포인트는 여기에 있다고 보는데 국정 컨셉이 무엇이 되느냐 다시 말해서 국정 컨셉이 무엇이 되느냐에 따라서 그러니까 국민 여론의 지지세가 어떻게 되느냐가 연결이 될 테니까 음. 그다음에 민주당이 전열을 얼마나 정비하느냐 이거에 따라서 차기 주자군의 어떤 정치 공간이 달라질 것이다. 네. 그래서 이거는 현재로서는 미지수로 남아있다. 미지수. 이렇게 봐야 되는 거겠죠. 네. 이렇게 놓고 본다면 국민의힘 지방선거를 끝낸 국민의힘에서 지금 당장의 그 과제이자 그 목표는 어, 차기 당내 리더십을 어떻게 구축할 것인가에 문제가 될 거라는 것입니다.
1: 음, 그렇죠. 그러니까 갑자기 궁금해집니다. 국민의힘 차기 당대표. 윤핵관이될 거냐 아니면 국회로 복귀하는 안철수냐 아니면 이준석 대표가 징계에서 자유로워져서 재도전할 거냐 뭐 이런 관전 포인트들이 나오더라고요. 바로 그거죠. 어떻게 보세요? 그러니까
0: 일단 지금 이준석 대표 임계가 1년 남았잖아요. 아직 남았죠. 남았기 때문에 네. 사실은 차기 대표를 이야기할 이유도 없죠.
1: 하지만 지금 징계권이 있기 때문에 얘기가 나오는 거죠.
0: 바로 그점 때문이잖아요. 그래서 만약에 징계권이 이루어져서 대표를 다시 뽑아야 되는 상황이 연출이 된다면 네. 이때 그러면 차기 당대표가 어떻게 되느냐의 문제가 있습니다. 그런데 여기서 참 재미난 현상이 하나가 더 있는 게 네. 지금 만약에 국민의힘 같은 경우 당대표를 새로 선출하면 보임이기 때문에 그냥 임기 2년이 아니라 지금 남은 임기를 채우는 걸로 간다면서요. 음. 이렇게 되어버리면 민주당 같은 경우도 이제 그 차기 당대표를 뽑으려고 하는데 어떤 차이가 있냐면 공천권을 행사하느냐 못하느냐의 차이가 있어요. 어허. 다음 총선에서. 2년으로 본다면 임기를. 그렇죠? 이 차이가 있는 것이기 때문에 얼마나 많은 사람들이 국민의힘의 어떤 그 자기 당대표에 도전할 거냐. 만약에 음. 이준석 대표가 물러난다고 가정을 한다면. 이것도 좀 봐야 되는데 이런 걸 떠나서 제가 조금 전에 문재인 정부 초기 2년과 비교해서 윤석열 정부 초기 2년을 진단을 했다면 여기서 요구되는 차기 당대표의 리더십은 어떤 형이냐면 정치력이 뛰어난 조정형이 되어야 될 거다.
1: 정치력이 뛰어난 조정형?
0: 그게 뭐냐면 자기 주자권을 관리하면서 불가지는 부분들을 제어할 수 있는 정치력도 필요하고 네. 어차피 2년은 좋든 싫든 여소야대 국회를 그냥 안고 가야 되는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 대야 관계에 있어서도 조정력은 필수다. 네. 이것이 단순히 원내 대표에게만 맡길 수 있는 성질의 문제는 아니지 않겠습니까? 음. 거기다가 또 대통령실과의 관계에서 놓고 보더라도 그렇잖아요. 윤석열 대통령은 정치 경험이 전무한 상태에서 바로 대통령으로 직행한 케이스이기 때문에 네. 특히나 이제 대통령실 같은 경우도 보면은 거의 이제 관료 출신들로 다수 포진돼 있는. 그러면 검사 출신들. 이렇게 음. 되어 있는 거 아니겠습니까 그러니까 여러 가지 점에서 세 가지 측면에서 전부 다 조정이 필요하다는 라 거예요 당과 대통령실과의 관계 측면에서도 야당과의 관계 측면에서도 그다음에 차기구도 관리 측면에서도 조정이 필요한 부분인데 이렇게 놓고 본다면 정치력이 뛰어난 조정형 당대표가 필요한 시점이라고 봐야 되는데 근데 이거는 그냥 관찰자가 보는 객관적인 진단이고 당원들이 어떤 선택을 할 것인가는 또 전혀 별개의 문제 아니겠습니까.
1: 그렇죠. 782구님, 윤핵간들 이준석 대표 정리하고 싶었을 텐데 이번 완승으로 조금 난감해지지 않았을까 싶습니다. 네,
0: 그런 면도 없지 않은 게죠 라는 있겠죠.
1: 관전평 들어왔고요. 네. 자, 더 궁금한 거는 민주당의 앞날인데요. 네. 어떻게 보세요?
0: 그 제가 일전에 이제 선거 직전에 박지현 그 비대 위원장의 쇄신 요구에 따라서 불거졌던 불란 때 네. 그런 말씀을 드린 적이 있었거든요. 결국은 지방선거 결과 원톱 리더십이 구축이 되느냐 마느냐가 그렇죠. 앞으로 어떤 그 향배를 좌우할 것이다 이런 말씀을 드린 바가 있었습니다. 네. 여기서 이제 원톱 리더십이라고 하는 게뭐 간단히 이야기해서 이재명. 이재명, 네, 이재명 후보가 어떤 성적표를 안고 지금 당으로 이제 그 오느냐 네. 이 문제였던 거잖아요. 그렇죠. 상처뿐인 영광이잖아요.
1: 상처뿐인 영광.
0: 한마디로 정리하면 그런 거 아니겠습니까? 네. 이재명 그 당선인은 이중 손실을 봤다. 이렇게 봐야 되는 건데, 손실. 첫 번째는 스스로 어떤 그 체급을 깎아버렸다. 이게 첫 번째 피, 그러니까 손해고요. 네. 두 번째 손해는 스스로 부채를 짊어져 버렸다. 음. 이런 점에서 손해 아니겠습니까? 네. 그러니까 결국은 이재명, 그냥 의원이라고 해야 되겠네요. 네, 이젠
1: 의원이죠. 그렇죠.
0: 이재명 의원 입장에서는 위기 상황이 지금 발생을 했다라는 거예요. 네. 간단하게 정리하면. 그러면 관전 포인트는 이재명 의원은 이 위기를 어떻게 타개할 것이냐. 음흠. 이게 결국은 이제 관전 포인트 아니겠습니까? 네. 문제는 만약에 오늘 비대위가 이제 오전 10시에 회의를 여는 걸로 알고 있는데 여기서 총사퇴를 하고 그 선거 직전에 나왔던 이야기가 있죠. 조기전대. 8월 전대를 한달앞당겨서 7월에 치르는 방안이 얘기가 네네. 나왔는데 만약에 이렇게 간다면 이재명 의원이 오히려 정면 돌파를 택할 것이냐. 다시 말해서 조기 전대를 하고 조기 전대에서 당 대표가 됨으로써 자신을 향한 도전의 여지를 미리 제어해버리는
1: 정면돌파를 선택하느냐
0: 정면돌파로 가느냐 아니면 당분간 호흡조절하는 것으로 가느냐
1: 음흠.
0: 이게 사실은 그또 그러니까 하나의 관심사가 되는 거 아니겠습니까 네. 이것도 역시 이재명 의원이 어떤 선택을 할 것이냐 그런데 음. 분명한 사실은 대선 때 얻었던 성적표로 민주당의 최대의 자산은 이재명이라고 하는 당 안의 목소리가 앞으로는 많이 약화되고 갈라질 것이다.
1: 그렇죠. 그럴 음. 것 같고요. 지금 물푸레 님이 경기도 잡은 것으로 희망을 봅니다. 6729 님, 김동연 대권 주자로 바로 가나요? 이런 문자들을 좀 보내고 계신데 음. 지금 김동연 후보, 이제 당선인이라고 해야 될것 같은데요. 네. 소감을 밝혔다고 합니다. 당선 소감을. 네. 그거 잠깐 들어보시고 얘기 이어가시죠
0: 그렇죠. 네. 정말 감사합니다.
1: 오늘의 승리는 저 김동현 개인의 승리가 아닙니다. 변화를 바라는 우리 도민 여러분 그리고 국민 여러분들의 간절함과 열망이 함께 어우러서 오늘의 승리를 만들어주셨습니다. 저를 지지해주던 분들 또 지지하지 않으셨던 우리 도민 여러분께도 깊은 감사의 말씀을 드립니다. <웃음> 앞으로 고정을 하면서 오로지 경기도 또 경기 범민의 결정과 삶의
0: 질을 위해 창상을 위해서 헌신하고 노력하겠습니다.
1: 네 이번 경기도 진짜 피 말리는 접전이었는데요. JB 관전 참... 포인트 좀 짚어주세요. 어떻게 이런 결과가 나왔을까요?
0: 경기도 같은 경우요. 네. 승리였지만 제가 볼 때는 절반의 승리라고 봐야 되는 거 아닙니까? 아, 지난 네. 대선하고 비교를 하면.
1: 그렇죠. 사실 대선에서는 이재명 후보가 더 많은 표를 받았던 지역이죠.
0: 그렇죠. 5% 정도 이제 이겼던 어떤 지역이지 않습니까? 그런데 말 그대로 천신만고 끝에 승리를 한 거잖아요. 네. 그러면 그 대선 때 이재명 후보를 지지했던 어떤 유권자의 일정 부분이 지금 빠져나갔다고 지금 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇게 놓고 본다면 이건 절반의 승리라고 봐야 되는 것이죠.
1: 어, 왜 그랬을까요?
0: 여기에는 여러 가지 이유가 있겠죠. 어제 네. 저희가 개표방송을 해서 짚었 이재명 의원이 이제 인천 계양을 로가면서 나타났던 문제점 음. 부터 시작을 해가지고 여러 가지 이유가 있다고 봐야 될것 같은데요. 네. 차근차근 나중에 좀또 짚을 뭐 기회가 있을 것 같으니까 네. 하도록 하고 마지막으로 이 말씀만 드리겠습니다. 그래서 민주당 같은 경우는 이제 리더십을 어떻게 세울 것인가의 문제가 하나가 있고 음. 또한 가지는 원내 과반 정당의 딜레마라는 게 있다는
1: 거예요. 딜레마?
0: 네. 예. 뭐냐면 윤석열 대통령이 이제 드라이브를 걸때 야당으로서 적절히 견제하면서 뭐 흔히 이야기는 반사익을 누리면 되는 거 아니냐. 이렇게들 쉽게 생각할 수 있겠지만 그게 아니라는 게 원내 과반 정당이라는 이 위치가 그럼 반사 이익을 누리면 되는 거 아니냐라는 식의 아니하고 나태한 어떤 접근 전략을 허락하지를 않는다는 거예요.
1: 그렇죠. 의미. 그 많은 의석수를 가지고 뭐하냐 이런 소리 자칫하면 들을 수 있지 않나요?
0: 아니 간단하게 하면 이렇게 해야 되는 거예요. 그래서 만약에 그 윤석열 정부의 국정에 이건 문제 있다고 태클을 걸면 뭐라고 합니까? 의회에서 폭주를 하고 있다고 이야기하고 협조를 하면 어떻게 됩니까? 어이구 절대 과반인데 물 야당이네. <웃음> 또 이렇게 그러니까 이야기를 네. 할 거니까 아닙 다시 말해서 샌드위치가 되기 쉽상이다. 음. 그러면 여기서 결국은 앞으로는 이제 그 다음 총선 때까지는 전국 선거는 없어요. 네. 그러면 민주당이 존재감을 확인할 수 있는 유일한 루트는 국회 의사당에서거든요. 그러네요. 여기서 성적표를 제대로 내지 못하면 2년 뒤에 총선도 보장이 안 된다라는 거죠 민주당 네. 입장에서는. 그럼 어떻게 해야 되는 거냐? 근데 이게 원내 과반 야당의 딜레마가 지금 바로 여기 에 있는 건데, 음. 여기서 뭐 쉽게 이야기할 수 있는 게 선택과 집중 아니겠습니까? 살 길이.
1: 선택과 집중.
0: 협조할 건 협조할 거 아닌 거 확실하게 선을 긋는 이런 부분들이 있는 것인데, 근데 문제는 윤석열 정부가 또 이런 판을 만들어낼 것인가는 또 다른 문제인 것이죠. 음. 여의도 안팎에서 오래전부터 돌았던 예를 들어서 뭐 지방선거에 사정정국이 오는 거 아니냐. 네. 예를 들어서 뭐 이런 얘기 뭐 많이 돌았잖아요. 네. 근데 만에 하나, 이런 상황이 연출이 된다면 뭐 협조할 건 협조하고 태클, 태클 건다. 이런 식의 접근할 수 있는 환경도 조성이 안 된다는 이야기가 되거든요. 오히려 이제 정치 투쟁이 이제 격렬하게 이루어지게 되겠죠. 자, 이 상황에서 스탠스를 어떻게 잡을 것인가. 대단히 이거는 복잡한 문제일 수가 있다. 그래서 원톱 리더십을 이야기 했지만 민주당의 원톱 리더십은 궁극적으로는 원내 리더십을 통해서 이것이 나타나게 될 텐데 어떻게 할 거냐. 이게 앞으로 민주당의 앞날을 볼때 체크해야 되는 중요한 체크 포인트다. 이렇게 말씀을 드려야 될것 같습니다.
1: 네. 지켜보시죠.
0: 이렇게 마무리하죠. 더마과 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.